0: Es gibt so ein paar prägnante Sätze, die eine Sprache prägen. Und ich habe festgestellt, dass das entsprechende Vokabular eine gewisse Sprache prägt. Und ich habe festgestellt, dass Sprache auch eine Kultur und ein Verständnis von Gemeinde prägt. Und da gibt es so Vokabular zum Beispiel, das heißt, Menschen verändern sich nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Was meine ich damit? Wir können zu Programmen kommen und in so Reihen sitzen und wir hören, aber es verändert nicht wirklich unser Leben. Was ich festgestellt habe, und es stimmt, was im Prediger steht, Eisen schärft Eisen. Und ich glaube, wirkliche Herzensveränderung geschieht in dem Sinne, wie wir in Beziehungen miteinander stehen, in Gemeinde. Wir glauben, Kleingruppen sollen dich nicht irgendwie unter Druck setzen oder einen Zwang auferlegen oder eine bittere Pflicht auferlegen, und wir glauben, Kleingruppen sind der Ort, an dem du geistlich wachsen kannst, indem du vorwärts gehst. Und als Gemeinde gibt es uns, das ist unser Herzschlag, wir glauben, dass jeder Mensch auf einer geistlichen Reise ist und auf dieser geistlichen Reise immer entsprechende Schritte zu gehen hat. Und wenn du die vielen kleinen Schritte, wie diese Geschenke verpasst, dann ist es manchmal dieser riesengroße Schritt, den du gehen musst. Aber in Kleingruppen haben wir verstanden, ne? Wollen wir uns ermutigen, wollen wir uns herausfordern, die nötigen Schritte zu gehen. Wir glauben, dass Kleingruppen dein Zuhause in der Gemeinde ist. In dieser Gemeindegröße können wir uns alle noch Hallo sagen, aber unser Herzenswunsch ist, dass wir als Gemeinde eine Dynamik aufnehmen, dass diese Räume hier hoffentlich bald zu klein werden. Und dann wird es ungemütlich und dann kennt nicht jeder jeden, und nicht jeder denkt an deinen Geburtstag und nicht jeder denkt daran, wie es dir gerade geht. Geht ja auch nicht, aber dein Kleingruppenleiter, der weiß es. Deine Kleingruppe weiß es. Und unser Herzenswunsch ist, dass diese Gemeinde nicht einfach nur Kleingruppen hat, sondern dass diese Gemeinde aus Kleingruppen besteht. Okay? Neulich hat mich jemand gefragt, äh, ist das doch mein richtiger Platz hier? Muss jeder eine Kleingruppe? Da sage ich, nee ich ist mir bewusst, dass wir in der Gemeindegröße nicht immer jeden abholen können. Von der Uhrzeit, von der Tageszeit, von dem entsprechenden Angebot. Ja. Hey, du bist ein Teil dieser Gemeinde, auch wenn du es nicht schaffst in der Kleingruppe. Den Druck möchte ich dir auch rausnehmen. Aber wie gesagt, ähm, möchte ich, dass wir gemeinsam als, als Gemeinde uns aufmachen ja, und Kleingruppe als einen unglaublich großen Schatz entdecken und sehen. Und worum es dir worum es in kleinen Gruppen geht, wie die Kleingruppen helfen sollen, darum geht es in dieser Predigt. Und es gibt einen Text, der steht im Neuen Testament, dort im Evangelium nach Johannes, im 15. Kapitel, der wahre Weinstock. Da sagt Jesus und da nennt Jesus ein Gleichnis. Und ich habe festgestellt, wenn wir uns dieses Gleichnis zu Gemüte führen, dann werden wir feststellen, worum es in Kleingruppen eigentlich geht. Was ist der Job, was ist der Auftrag von Kleingruppe, was ist der Auftrag eines Kleingruppenleiters. Und ich möchte mit euch dieses Gleichnis lesen. Jesus sagt da, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden und dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird euch wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, was am Ende zählt. Immer wieder bin ich beim Schneekern draußen oder beim Laub zusammenfegen und es kommen Leute, weil es sie interessiert und sie fragen als Gospelhaus, was macht ihr hier eigentlich? Wozu gibt's es das hier? Ähm, und dann fragst du dich, was erzähle ich jetzt den Leuten? Erzähle ich ihnen dieses ganze Ding von, wir sind eine BFP-Gemeinde, eine Bund-Freikirche Pfingstgemeinden, wir gehören zur, zur, zur Volksmission, die Volksmission ist in Süddeutschland 60 Mal vertreten und so weiter. ist doch alles Quatsch. Die Frage ist doch, was zählt am Ende? Am Freitag rief mich eine Frau an, die hat im Telefonbuch noch unseren alten Namen gefunden, ne? Volksmission entschiedener Christen. Jetzt kommt eine kleine Klammer auf, gehört eigentlich nicht zur Predigt. Sie fragt mich, diese entschiedenen Christen, sind es die Zeugen Jehovas? Sag ich, nee, wir sind eher die Talibans des Glaubens. Es gibt halt die entschiedenen Christen und es gibt halt die Christen. Ja? Und wir sind halt die entschiedenen Christen. Ist ein bisschen abtönend, aber sie hat gesagt, ich komme trotzdem mal. Die Frage ist, Warum geht's in Gemeinde? Was ist so das, was am Ende zählt? Wenn du sieben Jahre alt bist und du fromm aufgewachsen bist, mit sieben Jahren war ein Jahr Sonntag. Wenn du 35 Jahre alt bist, wie, wie viele Jahre war dann Sonntag? Sieben. Wenn du 70 Jahre alt bist und keinen Sonntag gefehlt hast, wie lange war dein Sonntag? Zehn Jahre. Da musst du mir doch erzählen können, worum es am Ende geht. Worum geht's? Wir lesen es im letzten Vers, worum es geht. Dadurch, dass ihr als meine Jünger reiche Frucht tragt und euch auch als solche erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Und es zeigt mir, es ist ein Ziel. Gemeinde besteht deshalb, weil die Herrlichkeit Gottes offenbart werden soll. Dass Gott gut ist, dass er liebevoll ist, dass er gütig ist, dass er so gerne vergibt, dass er voller Gnade ist, dass er voller Leben ist, dass wir in ihm Fülle im Überfluss haben. Das soll durch uns bekannt gegeben werden in dieser Stadt und in dieser ganzen Welt. Also was zählt am Ende? Gottes Absicht ist, mit meinem Leben und mit deinem Leben, dass du reiche Frucht trägst. Und wenn wir uns dieses Bild jetzt anschauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text euch zu Gemüte führt. Für mich wirkt er immer so ein bisschen bedrohlich. Ich muss da Frucht bringen. Und wir haben acht Verse und in diesen acht Versen kommt das Wort Frucht achtmal vor. Ähm, kleine Bibelschul-Lektion, nimm einfach mal einen Stift und nimm deinen Text und unterstreich einfach mal die Häufigkeit der Wörter und du wirst feststellen, dass dieses Wort Frucht natürlich ein Thema in diesem Text ist. Ja? Wir sollen Frucht bringen. Am Ende unseres Lebens geht es darum, dass Menschen in mein Leben schauen und sagen, wow, schaut euch diesen Kerl an, es muss einen guten Gott geben. Aber manchmal sagen uns Menschen, ne, hey, mit Gott habe ich eigentlich kein Problem. Ich habe nur mit seinem Bodenpersonal ein Problem. Habe ich neulich gehört. Das Bodenpersonal ist das Problem, sagen uns die Leute. Und die Bibel sagt uns, hey, das Bodenpersonal sollte die Lösung sein und nicht das Problem. Wir sollen Frucht bringen. Was heißt es jetzt? Wir sollen Frucht bringen im Kontext der Bibel. Zum einen dachte ich da an den Apostel Paulus. Er schreibt an die Gemeinden in Galatien. Im Kapitel 5 lesen wir da von der Frucht des Geistes. In unserem Leben soll sichtbar werden ne? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es was, was mich auszeichnet? Ein zweiter Punkt ist, was in unserem Leben sichtbar sein sollte, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir gleichgestaltet werden, so wie er ist. Dass Menschen in uns wahrnehmen, da ist was anderes, da tickt was anderes. Und dazu gibt es eine nette Geschichte, eine Frau, die las folgende Bibelstelle aus Maleachi im Kapitel 3, Vers 3. Da heißt es, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und die Frau dachte sich, interessante Bibelstelle, ich möchte es ganz genau wissen. Ich habe nebenan in der Nachbarschaft einen Silberschmied und ich mache mal Termin aus und ich möchte ihm einfach mal eine Weile bei der Arbeit zuschauen. Sie macht einen Termin aus und sie schaut ihm bei der Arbeit zu und sie stellt fest, wie er damit vorgeht. Er nimmt ein Stück Silber und hält es über ein richtig heißes Feuer. Nicht eine kleine Flamme, eine große Flamme, genau in die Mitte, wo die Hitze am heißesten ist, um das Silber zu reinigen von allem Überflüssigen, was da drin ist. Und die Frau sagte sich, wenn diese Stelle aus Malachi stimmt... Und wahr ist, dann geht Gott vielleicht mit meinem Leben auch so um. Er, er, er hält mich in die Mitte des Feuers, um mich zu reinigen. Dass das Silber geläutert ist. Und dann sagte sie: Du gehst richtig in der Annahme dass das eine ganze Weile dauert. Und er erklärte ihr jetzt diese ganze Prozedur. Ja, es dauert. Und er sagte, es ist wichtig, dass ich dabei bleibe. Ich muss dabei bleiben und ich sitze dabei und halt dieses Silber über dem Feuer. Und es ist wichtig, dass ich dabei bleibe und mich voll und ganz darauf konzentriere, weil wenn ich mich nicht konzentriere, nur einen Augenblick zu lang und das Silber geht kaputt. Das ist eine Kunst. Silber zu läutern. Und sie fragte, wann hast du erkannt, dass das Silber voll und ganz geläutert ist? Wann es fertig ist? Und er sagte, wenn ich mein Spiegelbild in dem Silber erkenne. Ich glaube, Frucht tragen bedeutet, dass Jesus in unser Leben schaut und sich selbst darin sieht. Was bedeutet Fruchttragen noch? Ich glaube, dass ein Christ, nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber jeder Christ ist ein Zeuge. Das war die Absicht Gottes. Ob Jesus sich die Kirche so vorgestellt hat, wie wir sie heute leben, weiß ich nicht. Gibt es berechtigte Zweifel. Da hat auch Konstantin, Kaiser Konstantin, ab dem Jahre 333 eine entscheidende Rolle gespielt. Aber was Jesus auf jeden Fall wollte, ist, dass er seine Jünger als Zeugen beruft in diese Welt. Nicht als Theologen, nicht als Besserwisser, nicht als Moralapostel, sondern als Zeugen. Und was bedeutet es, Zeuge zu sein? Ich sage es Leuten immer wieder auf der Straße. Ich kann dir nicht hundertprozentig erklären, warum Gott so viel Leid zulässt. Ich kann dir nicht hundertprozentig erklären, die Theodizee-Frage, all diese systematisch-theologischen Diskussionen. Ich habe so viele Ansätze und auch viele Bücher in meinem Büro. Kannst du gerne mal ausleihen. Aber ich sage dir was, was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich mit Gott erlebt habe. Ich kann dir sagen, was ich mit meinem Gott erlebt habe und nicht nur als Anfangssituation. Und ich habe ein geniales Zeugnis, sondern auch hoffentlich auch, was ich letzte Woche mit Gott erlebt habe. Wir waren im Lalo Center vergangene Woche mit meinen Kids. Und vielleicht wart ihr dort auch schon mal, da gibt so es so eine große Hüpfburg und ich gehe auch drauf und ich war mir nicht sicher, ob das was für Erwachsene ist. Auf jeden Fall hüpfe ich da drauf und die Kids fallen alle runter, ich stürze und ich knall voll in die Menge von den Kindern und merke auf einmal, dass ich was richtig Hartes erwischt habe. Das war das Gestänge. Aber ich habe kurz gedacht, ich habe ein Kind getötet. Ich bin voll auf die, auf die Menge. Ich habe echt kurz gedacht, ich habe einen Kopf erwischt. Und ich bin da raus, ich hatte einen Schock, wollte auf die Knie gehen und sagen, danke Jesus. Hey, so vielen Dank Jesus. Du hast mir geholfen. Und das ist etwas, was ich doch berichten möchte, jeden Tag in meinem Leben, am Ende der Woche, am Ende meines Lebens. Wenn mich jemand fragt, was ist denn jetzt so dran an deinem Glauben? Ich, ich kann dir nicht alles erklären, aber was ich sagen kann ist, es gibt einen guten Gott, weil ich ihn jeden Tag erlebe. Kennt ihr die Geschichte im Neuen Testament? Da geht Jesus ähm, in ein Gebiet zu dem Gerasener, er legt dort an und dieser Typ ist von einer Legion von Dämonen besessen. Und er schlägt sich, er ist in den Grabhüllen und er schlägt sich die ganze Zeit mit Steinen auf den Kopf. Ich finde es voll verrückt, mit was sich Jesus so umgetrieben hat, mit welchen Leuten vor allen Dingen. Er geht auf den zu, kommt mit ihm ins Gespräch. Ich mache es ganz kurz. Und dieser Typ, der, der verflucht war, der geplagt war von Dämonen, sich mit Steinen, ich meine, wie, wie muss es dir gehen, dass du dich mit Steinen schlägst? Jesus heilt ihn. Er ist wiederhergestellt. Und jetzt kommt der Punkt, was so interessant ist. Er bittet Jesus jetzt, Jesus, lass mich dir nachfolgen. Ich will mit dir gehen. Ich will von dir lernen. Und was sagt Jesus? Nein. Du bist eines der größten Zeugnisse im Neuen Testament. Geh du dorthin, wo du herkommst. Wenn die Leute dich nur sehnen, werden sie begeistert sein. Sie werden aus dem Häuschen sein. Sie werden wissen, es gibt einen lebendigen Gott, einen guten Gott. Das heißt, was Gottes Absicht ist in unserem Leben, dass wir Zeugen sind. Und ich glaube, wenn wir gar nichts mehr zu berichten haben von unserem Gott, dann stimmt irgendwas nicht. Dann bringen wir vielleicht keine Frucht mehr hervor. Und ich mache das wirklich so, weil... Diese, diese Stelle, sich nur mal auf die Frucht zu konzentrieren, die bewirkt Druck in uns. Das soll sie auch. Die Bibelstelle sagt eindeutig, die Rebe, die keine Frucht hervorbringt, die wird gesammelt und ins Feuer geworfen. Und das ist eine unangenehme Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal kann ich das feiern. Wenn es mir gut geht, wenn mein Gebetsleben am Höhepunkt ist, wenn ich mit in meiner Beziehung zu Jesus, wenn alles passt, wenn alles stimmt, ah, Frucht bringen ist das Schönste, was es gibt. Und dann gibt es aber auch wieder Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ich bringe überhaupt keine Frucht hervor. Ich bin immer noch der ungeduldige Typ, wie ich vor 30 Jahren war. Ich bin immer noch derselbe, manchmal in meinen Gedanken, in meinen Taten, in meinen Handlungen. Und ich frage mich, warum greift Gott nicht ein in meinen Charakter? In meine Persönlichkeit, in mein Denken. Und manchmal kämpfe ich noch. Und wenn ich dann all diese Dinge in mir wahrnehme und die Eigenperspektive betrachte, habe ich für mich persönlich festgestellt, dass ich die Maßstäbe Gottes auf ein erträgliches Maß herunterschraube. Und dann geht es folgendermaßen. Ne? Ich gucke, was ich gut mache. Vorhin Zähne ins Opfer geschmissen. Frucht. Aber die Dinge, die nicht so gut laufen, ne? die lassen wir schön runterfallen. Das Problem dabei ist aber, dass Gott uns nicht beruft, unsere eigenen Maßstäbe aufzustellen, sondern seine Maßstäbe hochzuhalten. Und in dem Maß, wie wir seine Maßstäbe hochhalten, entdecken wir, aus eigener Kraft können wir das nicht vollbringen. Deswegen sagte er auch, bleibt in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn wir dieses Gebot nicht beachten, wenn wir weiterhin unsere Maßstäbe für uns auf unser erträgliches Maß herunterschrauben, glaube ich, dass diese Warnung eine sehr realistische, eine sehr ernstzunehmende Warnung ist. Du wirst ins Feuer geworfen. Weil der Plan Gottes und er ist der Herr, er ist Gott, er ist der Erfinder. Er sagt, Christentum läuft so ab. Wenn du zum Islam wechseln willst, dann ist halt Mohammed dein neuer Chef. Aber hier bin ich, Jesus, der Chef. Und ich sage, wenn du zu mir gehörst, dann sollst du Frucht bringen. Das ist der Maßstab. Und jetzt sagt er, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn uns das einen gewissen Druck auferlegt mit der Frucht, und es tut es auch immer wieder in unseren Predigten. Ich habe viele Predigten gehört, ich hoffe, dass meine nicht dazu gehören, dass sie einen Wahnsinnsdruck auferlegen können. Dass Menschen sonntags in den Gottesdienst kommen und, und beladen sind von der Woche und nach Hause gehen noch beladener. Was sie alles tun sollten, was sie alles erfüllen sollten, was sie alles falsch gemacht haben und so weiter und so weiter. Aber Jesus sagt uns hier etwas sehr, sehr Wunderbares. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Damit gibt er uns Identität. Damit sagt er, der Saft, der durch die Wurzeln fließt, der durch mich fließt, dieser Saft fließt auch durch euch hin zur Frucht. Dieser dieser diese Aussage sagt, ihr seid in mir, ihr gehört zu mir. Ihr sagt, es ist etwas ganz Natürliches. Und wenn du diesen, diesen, dieses Bild dir anschaust, haben wir das Bild. Es ist so selbstverständlich, dass aus diesem Weinstock Reben wachsen. Und dass durch diesen Weinstock der Saft, der durch die Reben fließt, hin zur Frucht kommt. Und wenn ihr, wenn ihr dieses Bild von vorher nochmal anschaut, diesen Früchtemix, das ist etwas, was Gott in unserem Leben hervorbringen möchte. Wenn er unsere Persönlichkeit anschaut, unseren Charakter anschaut, unseren Glaubensmut anschaut, wenn er unseren Umgang mit, miteinander anschaut, sollen wir Frucht hervorbringen. Und diese, dieser Zuspruch der Identität, dieses Ich-bin-in-Jesus, ist der tiefste Zuspruch, der dir je eine Religion geben kann. Und wenn du ein bisschen in Satzstellung fit bist, in Grammatik, dann weißt du, dieses In-Christus ist eine Präposition. Es gibt die Möglichkeit, mit Christus unterwegs zu sein. Es gibt die Möglichkeit, hinter Christus zu sein. Es gibt die Möglichkeit auch leider oftmals vor Christus zu sein. Aber das Intimste ist, in Christus zu sein. Und das ist der Job unserer Hauskreisleiter. Dass wir sagen, an der Stelle, wo du über dem Feuer sitzt und wo es dir heiß wird und unerträglich wird, dass wir nicht immer nur sagen, komm, lass uns beten, du armer Tropf. Mensch, Gott hat dich ja ganz vergessen und verlassen, obwohl er die ganze Zeit geduldig am Feuer sitzt und dich läutern möchte und das Beste in dir hervorbringen möchte. Hey, unser Job als Kleingruppen ist, dass wir uns ermutigen und sagen, Schritte zu gehen, ich finde es gut, diese, diese pastorale Haltung, dass wir Leute auf die Schulter klopfen. Aber was ich doch viel, viel wichtig finde, ist, Menschen herauszufordern, Schritte im Glauben zu gehen. Ihnen zu sagen, dein Leben soll eine Frucht hervorbringen und nicht dazu verharren, nicht die ganze Zeit die Perspektive auf die Frucht zu bringen, weil wisst ihr was? Ich bin als Christ nicht berufen, erfolgreich zu sein, sondern ich bin berufen, treu zu sein. Und was es bedeutet, in Christus zu sein, das möchte ich euch vorlesen. Vielleicht kennt ihr Hudson Taylor, er war ein Missionar in China, in der Inlandmission. Und ich möchte euch ein paar Auszüge aus einem Briefwechsel vorlesen. Diesen Brief hat er seiner Schwester geschrieben. Und er schreibt darin, dass er wirklich gelitten hat unter seinem Glauben und dass er vieles nicht erkannt hat und dass ihm dann irgendwann Licht aufgegangen ist. Und das dürft ihr genießen. Ne? Ich lese es euch kurz vor. Da schreibt er, mein Liebes, während der letzten sechs oder acht Monate war meine Seele sehr bedrückt, weil mir das Bedürfnis nach mehr Heiligung, Leben und Kraft sowohl meiner eigenen Seele als auch der ganzen Mission bewusst war. Ich fühlte die Undankbarkeit, die Sünde, die Gefahr eines Lebens, das nicht enger mit Gott verbunden war. Ich betete, quälte mich ab, fastete und mühte mich, fasste Vorsätze, las die Schrift fleißiger, suchte mehr Zeit in innerer Sammlung, doch alles ohne Erfolg. Täglich, beinahe stündlich, bedrückte mich das Bewusstsein der Sünde. Ich wusste, dass alles in Ordnung sein würde, wenn ich nur in Christus bleiben könnte, aber ich konnte nicht. Ich begann den Tag mit Gebet entschlossen, Jesus keinen Augenblick aus den Augen zu verlieren. Aber die Pflichten mit ihren Anforderungen, beständige Unterbrechungen, die ja so ermüdende, ließen mich ihn oft vergessen. Außerdem das Klima, meine Nerven, die griff so an, dass man schwer der Versuchung widerstehen kann, gelegentlich gereizt zu werden, das leicht zu bösen Gedanken und unfreundlichen Worten führt. Jeder Tag brachte ein Register an Sünden. Versagen und Kraftlosigkeit. Das Wollen war bei mir wirklich vorhandene, aber das Vollbringen war mir unmöglich. Dann kam die Frage, Gibt es dafür keine Rettung? Muss es bis an mein Ende so bleiben? Beständiger Kampf und anstatt des Sieges oft Niederlage? Wie konnte ich verkündigen, dass Jesus denen, die ihn aufnahmen, Macht gibt Gottes Kinder zu werden? Das heißt göttlich zu werden, wenn meine eigene Erfahrung damit nicht übereinstimmte. Statt an Kraft zuzunehmen, schien ich immer schwächer zu werden und weniger gegen die Sünde auszurichten. So war es nicht verwunderlich, dass der Glaube und sogar die Hoffnung schwanden. Ich hasste mich, hasste meine Sünde und gewann doch keine Macht über sie. Ich fühlte mich als Kind Gottes, denn trotz allem schrie sein Geist in meinem Herzen, das aber, lieber Vater. Aber ich war außerstande, meine Vorrechte als Kind zu gebrauchen. Ich war absolut kraftlos. Ich dachte, Heiligung, praktische Heiligung, sei durchwährender Gebrauch der Gnadenmittel zu erreichen. Ich fühlte, dass ich mich nach nichts in der Welt so sehnte und dass ich nichts so dringend brauchte. Aber weit davon entfernt, sie auch nur teilweise zu erreichen, sie entwich mir, je mehr ich darum kämpfte und glaubte. Schließlich hatte ich kaum noch Hoffnung, sie zu gewinnen und dachte schon, Gott wolle uns die Heiligung hier auf Erden vorenthalten, damit es dann im Himmel umso schöner wäre. Ich glaubte nicht, dass ich in eigener Kraft danach strebte, kannte ich doch meine Kraftlosigkeit. Das sagte ich auch meinem Herrn und bat ihn um Hilfe und Kraft. Manchmal glaubte ich fast, er wolle mich bewahren und tragen. Aber wenn ich abends zurückschaute, oh da hatte ich vor Gott nur Sünde und Versagen zu bekennen und zu beklagen. Während dieser ganzen Zeit war ich mir darüber klar, dass in Christus alles zu haben war, was mir fehlte. Aber wie sollte ich es von ihm bekommen? Das war die praktische Frage. Er war reich, wahrhaftig reich, und ich aber arm. Er war stark, ich aber schwach. Ich wusste wohl, dass in der Wurzel, und im Stamm Lebenssaft im Überfluss vorhanden war. Aber wie ich ihn in meinen kleinen Zweig bekommen konnte, das war die Frage. Als mir langsam das Licht aufging, erkannte ich, dass der Glaube das einzig erforderliche ist, seine Fülle zu ergreifen, um sie sich anzueignen. Aber ich hatte diesen Glauben nicht. Ich kämpfte darum, gewann ihn aber nicht. Ich versuchte ihn zu üben, aber umsonst. Je mehr ich den Reichtum der Gnade erkannte, der in Jesus verborgen liegt, die Fülle unseres herrlichen Erlösers, desto mehr schien meine Hilflosigkeit und Schuld zuzunehmen. Die Sünden, die ich beging, waren klein und nichtig, gemessen an der Sünde des Unglaubens, dem Grundübel, das Gott nicht bei seinem Wort nimmt und ihn aber eher zum Lügner stempelt. Ich fühlte, dass Unglaube die, die verdammlichste Sünde der Welt ist und doch ich beging sie. Ich betete um Glauben, aber er kam nicht. Was sollte ich tun? Als mein Seelenkampf seinen Höhepunkt erreicht hatte, gebrauchte Gott einen Satz aus einem Brief meines lieben McCarthy, um die Schuppen von meinen Augen zu nehmen. Der Geist Gottes offenbarte mir nun, die Wahrheit unseres Einsseins mit Jesus, wie ich sie vorher nie erkannt hatte. McCarthy, der selbst unter demselben Versagen gelitten hatte, aber vor mir Klarheit bekam, schrieb, wie kann mein Glaube gestärkt werden? Nicht, indem ich um Glauben ringe, sondern indem ich in Jesus ruhe. Als ich das las, wurde mir alles klar. Glauben war nicht Glauben wir nicht, so bleibt er doch treu. Ich blickte auf Jesus und sah, oh welche Freude, dass er gesagt hatte, ich will dich nimmermehr verlassen. Ja, da ist Ruhe, dachte ich, ich habe umsonst gekämpft, um ihn und um ihn zu ruhen. Ich will nicht mehr kämpfen, hat er denn nicht versprochen, bei mir zu bleiben und mich nie zu verlassen, mich nie zu enttäuschen und liebes, er wird es nie tun. Aber das war nicht alles, als ich auch den Weinstock und die Reben dachte, welch ein Licht groß der Heilige Geist in meine Seele legte. Wie groß war mein Irrtum gewesen, dass ich den Saft, die Fülle aus ihm herausbekommen wollte. Ich erkannte nicht nur, dass Jesus mich nie verlassen will, sondern dass ich ein Glied seines Leibes bin. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Der Weinstock, das sehe ich nun klar, besteht nicht nur aus der Wurzel, sondern als Ganzes aus Wurzel, Stamm, Ästen, Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten. Und Jesus ist nicht nur das, sondern er ist auch der Boden, der Sonnenschein, die Luft, der Regen und unendlich viel mehr, als wir je erträumt, gewünscht oder nötig gehabt hätten. Oh, welche Freude, diese Wahrheit zu erkennen. Ich bete nur, dass die Augen unseres Verstandes erleuchtet werden, damit du erkennst und erlebst, welche Reichtümer uns in Jesus frei geschenkt sind. Damit die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Was ich verstanden habe, ist, ich muss nicht um Glauben kämpfen und ringen. Sondern es geht im Wesentlichen darum, dass ich Gott bitte, dass er mir zeigt, wer ich in ihm bin. Wer ich schon bin. Dass es nicht darum geht, dass ich jeden Morgen neu zum Kreuz kriechen muss. Neu mich aufmachen muss, hoch auf Golgatha, als armer Sünder und um ein bisschen Gnade winseln sondern dass ich meinen Morgen damit beginnen kann. Und so heißt es im Alten Testament, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Nein, im Alten Testament steht da im Hebräischen, jeden Morgen taufrisch für uns, taufrisch. Und es ist ein Unterschied, wie ich meinen Tag beginne. Und was Gott sagt ist, stell dich nicht von den Spiegel und versuchst dir immer wieder zu suggerieren, du bist ein Kind Gottes, sondern dass wir in ihm ruhen und uns sagen, ja Jesus, wenn du das sagst in deinem Wort, dann stimmt es. Ich gebe dir recht. Ich habe in dir Fülle. Deine Kraft ist meine Kraft. Dein Sieg ist mein Sieg. Deine Liebe ist meine Liebe. Deine Freude ist meine Freude. Aber wir wir lassen uns das so oft versauen, ne? weil es einen gibt, der heißt Mr. S. Das ist der Teufel. Und er hat so viele tausende Jahre Erfahrung, der uns ständig belügt. Der kann Jesu Werk nicht zerstören, weil Jesus ihn längst besiegt hat. Das Einzige, was er kann, ist uns belügen. Und er hat so viel Erfahrung und er macht es mit so viel Gewinn, dass er uns belügt. Und wisst ihr, an dieser Stelle kommt für mich die Verantwortlichkeit von Kleingruppe in Frage. Kleingruppe ist nicht einfach nur ein Programm, sondern Kleingruppe ist, dass ich von Brüdern und Schwestern getragen bin, die mir immer wieder die Wahrheit Gottes zusprechen und sagen, ja, du sitzt gerade über dem Feuer und ja, es brennt, aber ich möchte dir was sagen, Gott möchte dir gerade das Beste in dir hervorholen und benimm dich nicht wie ein Straßenbettler, sondern benimm dich als ein Kind Gottes, du hast eine Krone auf dem Kopf, geh aufrecht. Ich bin davon überzeugt, es geht im christlichen Glauben darum, dass wir ihn erkennen. Und Erkenntnis ist etwas Intimes, ich habe das neulich schon mal gesagt bei Next Steps, Erkenntnis, dieses Wort heißt, Adam erkannte Eva, es ist etwas Intimes dass wir merken, dass wir zu ihm gehören, mit ihm sind und niemand uns ihm entreißt. Auch wenn wir sündigen, auch wenn wir Fehler machen, unser Gott ist mit uns. Er bleibt, er ist da. Und ich wünsche mir eine Gemeinschaft von Gläubigen und wünsche mir eine Church, die genau das verstanden hat, dass das Wesentliche, dass wenn wir uns fragen, wie geht es dir, vielleicht auch zuallererst mal fragen, Geht es dir mit Jesus? Weil es die wichtigste Frage ist. Wie geht es dir mit Jesus? Wie geht es dir? Da können wir oft uns was vortäuschen. Aber wenn ich dich frage, wie geht's dir mit Jesus? Nicht. Und das ist der springende Punkt. Und wenn es keinen gibt in deinem Leben, der dich fragt, wie geht es dir mit deinem Herrn? Dann ist es schlecht um dich bestellt. Weil am Ende unseres Lebens zählt, dass wir in ihm verbunden sind und dass wir mit ihm gemeinsam reiche Frucht tragen. Ich glaube, wir kriegen immer, was wir glauben. Du kriegst immer, was du glaubst. Wenn du ein Versager bist und ein armer Trottel, der sein Dasein abfristet, dann kriegst du, was du glaubst. Wenn du sagst, ich bin Kind Gottes und ich bin mit ihm und seine Kraft ist meine Kraft, sein Sieg ist mein Sieg, mit derselben Liebe, wie Gott diese ganze Welt geliebt hat, die ist in mir, die ist nämlich ausgegossen in mein Herz. Das verändert alles. Und vielleicht kennt ihr diese Experimente, das die sind so diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, wenn sie in Schulklassen gehen und die Klassen trennen, nicht bewusst, sondern sie picken sich einfach Schüler raus, sie nehmen zehn und sagen ihnen, wir setzen euch jetzt eine Matheaufgabe vor und die Matheaufgabe ist so schwer, wir haben es so vielen hunderten Schülern vorgesetzt, ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Was glaubt ihr, wie das Ergebnis war? Das Ergebnis war, die haben es nicht geschafft. Den anderen zehn hat man gesagt, hey, ich glaube, wir haben eure Leistungen gesehen, ich glaube wirklich, da ist irgendwas in euch verborgen. Das haben eure, unsere Leer, eure Lehrer uns gesagt. Ähm, ihr seid was Besonderes. Wir glauben wirklich, da ist eine besondere Intelligenz da. Und wir geben euch jetzt Matheaufgaben. Und ehrlich gesagt, wir glauben, für euch sind diese Matheaufgaben kein Problem. Was glaubt ihr, wie die, wie die Resultate waren? Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Was du glaubst, das kriegst du. Und ich sage nicht, glaub einfach nur genug. Sondern ich sage immer, was du betastest, auf was du deine Aufmerksamkeit richtest, was du, was du, wo du deine Konzentration drauf richtest, wo du deine Hingabe drauf richtest, das kriegst du auch. Und die Bibel sagt uns, richtet eure Konzentration auf Jesus. Und es heißt es mit dem in mir bleiben, das ist mein letzter Punkt, bleibt in mir. Die Frucht, die kommt achtmal vor, dieses in mir bleiben, kommt neunmal vor in dem Text, den ich euch gelesen habe. Bleibt in mir. Und was bedeutet das? Wenn du ins Griechische schaust, dann siehst du dieses in mir bleiben, das ist das Wort meno. Und es kann auch übersetzt werden mit wohnen. Jesus sagt, wohnt in mir. Richtet euch ein bringt eure Möbel mit, eure Lieblingstapeten, eure Lieblingsfarbe, nehmt euren Lieblingsboden, was ihr wollt, Fließen, Parkett, Laminat, ist ganz egal, aber richtet euch in mir ein. Bezieht Wohnung. Dieses in mir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Damit hat Jesus nicht gesagt, macht einen Fünf-Sterne-Urlaub für zwei Wochen, zweimal im Jahr. Oder wenn wir auf Geschäftsreisen sind, dann übernachten wir vielleicht mal ein, zwei Nächte wo. Es heißt bleibendes Zuhause in mir und nicht immer wieder irgendwo, mal da, mal dort. In mir bleiben heißt auch nicht eine Pendelbewegung, mal rein, mal raus, mal rein, mal raus, sondern dass wir in ihm die Mitte haben. Das ist die das Ziel und die Absicht, die Jesus in unserem Leben verfolgt. Und ich glaube, jeder, der angefangen hat, unter seinem Glauben auch zu leiden, unter den Versuchen, Gott zu gefallen, unter den Versuchen, irgendwas darzustellen vor Gott und zu merken, dass mein Glaube für mich irgendwie nicht funktioniert, für den wird diese Stelle zum Evangelium, zur guten Nachricht. Weil es heißt, du sollst nicht aus dir Frucht hervorbringen. Und gerade Johannes, im Johannes-Evangelium, müsste man das johannesevangelium auf diesen Gedanken hinlesen. Ne? Er sagt, und es ist ihm so wichtig, es gibt nicht die Himmelsleiter, die der Mensch erklimmen kann, sondern Gott ist vom Himmel zu uns gekommen und kommt bleibend zu uns. Der Mensch kann den Himmel nicht erklimmen, sondern er ist berufen dazu, das Geschenk seines Lebens anzunehmen und es ist Jesus Christus in unserem Leben. Und wie bleibe ich jetzt in ihm? Wie kann ich in ihm bleiben? Das ist ein Befehl. Er gibt uns so einen riesen Zuspruch und jetzt folgt der Befehl, wie kann ich in Gott bleiben? Es gibt eine Geschichte, mich mega bewegt. Das ist ein elfjähriger Junge aus Indien. Ein Missionar kam in das Dorf, trommelte die ganzen Kinder zusammen, erzählte ihnen von Gottes Liebe. Und dieser elfjährige Junge, dem sprang die Liebe Gottes sowas von im Herzen. Er hat Gott erkannt. Das ist ein Hindu-Dorf gewesen. Alle tiefen Hindu-Glauben verwurzelt. Aber dieser Junge und viele andere Jungs den sprang diese Liebe Gottes so sehr ins Herz. Und er kam nach Hause, nach dieser Evangelisationsveranstaltung, die so ein, zwei Wochen ging im Dorf, und sagte zu seinem Papa, ich liebe Jesus. Und der Vater, ein Hindu, der sagte, bist du verrückt? Wenn du es noch einmal sagst, dann schmeiße ich dich raus. Und dieser elfjährige Junge merkte nach ein paar Tagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder er lässt jetzt das, was er mit Jesus erfahren hat, los oder er geht von zu Hause weg. Und er geht zu seinem Papa, ein elfjähriger Junge, und sagt ihm, Papa, ich habe etwas in meinem Herzen erlebt und ich kann es nicht mehr revidieren. Es ist so stark, er ist da. Ich muss bei diesem Jesus bleiben. Und dann sagt der Papa ihm, Du bist ab dem heutigen Tag nicht mehr mein Sohn. Was heißt es, in Christus zu bleiben? Das heißt in allererster Linie, ich selbst bin verantwortlich für das Umfeld, das ich mir schaffe. Und er merkte, dass dieser elfjährige Junge, übrigens, der ist heute Pastor, einer der größten Kirchen in Indien, Gott hat ihn versorgt. Aber was darum geht ist, ich kreiere mir ein Umfeld, in dem ich geistlich wachsen kann. Dafür bin ich verantwortlich. Und wir haben viel diskutiert über, ja, wie oft sollte man dann in Gottesdienst und muss man denn hier in den Hauskreis und so weiter. Leute, meiner bin ich es leid, solche Diskussionen. Aber wofür du verantwortlich bist, ist, dass du dir ein Umfeld schaffst, in dem du geistlich wachsen kannst und gedeihen kannst. Und ich glaube einfach, ich hau meine Spitze jetzt raus, ich finde Joyce-Meyer-Klasse. Aber nur von Joyce-Meyer-Predigten aus dem Internet kann ich nicht überleben. Könnt ihr Steine schmeißen, wenn ihr wollt. Ich bin tief davon überzeugt. Es braucht Gemeinschaft. Und deswegen reden wir heute über Kleingruppen. Du kriegst, was du glaubst. Ich kann in ihm bleiben, indem ich annehme, was er in seinem Wort über mich sagt. Jesus, wenn du sagst, dass ich in dir bin und wenn deine Gnade jeden Morgen taufrisch ist und wenn ich meinen Tag damit beginnen soll, dass ich damit rechne, dass du in mir bist und ich in dir, dann gebe ich deinem Wort recht. Es gibt einen englischen Spruch, den fand ich richtig cool. Never use a mirror to see your potential, use the word of God. Benutze nie einen Spiegel und schau ihn rein, um dein Potenzial zu entdecken, sondern benutze das Wort Gottes, das über dich ausspricht. Und das Wort Gottes zu lesen, ich kann diese Aufgabe euch nicht wegnehmen. Und wenn du seit 30 Jahren in diese Gemeinde gehst, hast du es schon an wie vielen Sonntagen gehört. Aber es ist und bleibt die Quelle Nummer eins. Wenn wir nicht täglich die Bibel lesen, wird es unglaublich schwierig. Wenn wir nicht täglich beten, wird es schwierig, mit Jesus unterwegs zu sein. Betest du einen Tag nicht, merkt Gott. Betest du zwei Tage nicht, merkst du's. Betest du drei Tage nicht, merkst dein Umfeld. Und ich persönlich habe für mich festgestellt: dieser Manuel, den ihr heute hier seht, zieht mal Jesus von ihm ab. Der ist zu nichts zu gebrauchen. Das ist ein Lügner, ein Betrügner, ein Vollidiot. Ich habe erkannt, dass ich ohne Jesus nichts bin, aber dass ich mit ihm wirklich alles bin. Vielleicht siehst du hier und sagst, krasses Menschenbild. Ich spreche es nur über mir aus. Ich habe erkannt, dass Gott alles ist, was ich zum Leben brauche. Zwei weitere Empfehlungen. Besuch regelmäßig eine Gemeinde. Und die letzte Empfehlung besuch eine Kleingruppe. Wenn du das erleben möchtest, was dieser Hudson Taylor erlebt hat, brauchst du Gemeinschaft, brauchst du Beziehungen, brauchst du Menschen, die dich ermutigen, die dich herausfordern, die in den Hintern treten, die Feuer unter dem Hintern machen, die dich, liebhaben, die, dich die dich anfeuern, die sagen, gib Gas, halte aus, wir glauben, dass Gott einen Megaplan für dein Leben hat und das geschieht in Kleingruppen. Nochmal, wir hatten diese Diskussion jetzt kürzlich, wie oft ist es denn gut, einen Gottesdienst zu besuchen sonntags? Meine Frage ist, die ich immer dabei habe, wenn du drei Wochen keinen Gottesdienst besuchst und auch keine Kleingruppe besuchst, darf ich dich da mal fragen, wie es dir mit Jesus geht? Und ich finde, das ist eine ganz gute Frage. Weil es letzten Endes darum geht, und das zählt am Ende, dass du in ihm reiche Frucht trägst, dass du durch dein Leben einen Unterschied machst im Leben anderer Menschen und dass dadurch dein Gott geehrt wird. Und ich merke das schon, dass wir in einer Zeit leben, wo wir so ein bisschen unsere Self-Made Church uns machen. Jeder pickt sich so ein bisschen das raus und kommt mit seinem Gemeindeverständnis und so. Und das kann ich dir nicht nehmen. Das möchte ich dir auch nicht nehmen. Aber wo, wo wir nicht darüber diskutieren können, ist, dass wir berufen sind, reiche Frucht zu tragen. Da können wir uns da draus nehmen. Und mein Verständnis ist, dass wir regelmäßig in Gottesdienst gehen und dass wir regelmäßig eine Kleingruppe ähm, besuchen und dass dadurch unser Leben, unser christlicher Glauben, unsere Beziehung zu Jesus gestärkt wird. ich möchte jetzt unsere Kleingruppenleiter nach vorne bitten. Ne? Und sie werden kurz ihre Kleingruppen vorstellen.